0: Presidente há nove anos da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vira Lopes, iniciou há poucos meses o terceiro mandato, que se prolonga até 2021.
1: É licenciado em Engenharia Eletrotécnica, gestor de empresas e representante do setor do comércio e dos serviços na concertação social. João Vira Lopes, bem-vindo à Vida do Dinheiro. Obrigado. Começamos,
0: inevitavelmente, pela crise dos combustíveis, que, entretanto, terminou, mas que pôs em risco toda a economia. Como é que vê esta situação e o caos em que rapidamente se tornou?
2: Bom, há um enquadramento geral, é que uh, houve uma opção uh, estratégica e política em Portugal de assentar uh, todo o sistema económico, uh, enfim no automóvel e no transporte rodoviário mas mesmo que não tivesse havido essa opção hoje em dia esse sistema pesa muitíssimo em qualquer economia e portanto uma falha de abastecimento de combustível tem consequências muito graves sucede também que como nós temos visto em toda a Europa Uh, existem, neste momento, tendências centrífugas em relação às estruturas tradicionais, seja empresariais, seja políticas, uh, seja uh, sindicais. Uh, e, nesse contexto, surgem diversas organizações que... Uh, surgem, digamos, um pouco isoladas do, uh, das organizações tradicionais que, que existem quer das empresas quer dos sindicatos. Uh, e por isso uh, são normalmente setores especializados setores com algum poder económico uh, setores pequenos com bastante coesão uh, e por isso têm capacidade reivindicativa e de tomarem posições radicais uh, durante tempos prolongados. Esse é um fenómeno que nós temos que nos habituar a ele porque vai surgir e vai continuar e provavelmente até em Portugal chegou mais tarde que em relação a muitos outros países. Mas
1: neste neste caso foi foi uma uma greve que teve um impacto fortíssimo. Como é que se impede que isto possa voltar a acontecer? Ou não se impede?
2: Bom, o que acontece é que a, a contratação coletiva e os contratos verticais dos setores, como existe no caso do automóvel, dos transportes, etc., tentam enquadrar todo o sistema a, e todas as áreas profissionais. Uh, e, por isso, uh, o que pode suceder, como sucedeu neste caso, e como, por exemplo, na greve dos enfermeiros, uhum. que, existem setores especializados que consideram que, por isso, tem que ter condições particulares uh, e que querem fugir um pouco a todo o sistema de vertical. Nós pensamos que tem que continuar a haver um esforço para mantermos uh, contratos verticais, por exemplo, no um automóvel existe contratação coletiva que vai desde a indústria às oficinas de reparação, passando pelo sistema de comercialização uh, e aí tem que haver uh, capacidade de construir organizações fortes, que é por parte dos sindicatos, que é por parte das organizações empresariais. Mas Ora, esta especialização
1: também é uma coisa que tem que existir, ou seja, tem que existir as duas em simultâneo essa organização vertical e depois uma mais especializada, mais atenta a cada, um dos, a cada uma das especificidades.
2: Não, nós defendemos que não, em geral, aliás, Portugal tem um, um problema estrutural, por exemplo, a Bélgica, que é um país, enfim, Digamos, da nossa dimensão, uh, tem uh, 100 organizações empresariais. Em Portugal há 750. Portanto, Portugal tem uma tendência histórica para haver uma segmentação excessiva e isso impede a pode, eficácia. Pode ter, pode, ter, pode ter consequências deste tipo, como pode ter consequências, por exemplo. De dificuldades de sustentabilidade de muitas associações. Este fenómeno que surge, digamos, no movimento empresarial também surge em outras áreas da sociedade, não é?
0: Tem noção se esta greve chegou a ter algum impacto no comércio e nos serviços? Ah,
2: teve, teve. Acabou por ter, porque ah, apara, quando existem este tipo de. De, de situações uh, naturalmente a comunicação social uh, notícias por vezes em polas e o que sucede é que uh, apesar de os serviços mínimos uh, serem digamos adequados a manter algum fluxo de fornecimento ao mercado há corrida às bombas e portanto há pessoas que deviam ter os carros cheios e pessoas que não tinham é impossível gerou-se pânico Exato. E, e houve houve várias várias consequências houve digamos bastantes atrasos na distribuição não atingiu, não atingiu níveis dramáticos mas mas houve bastantes atrasos nós tivemos bastantes queixas Quer no setor alimentar, quer no, noutros setores, eh, quer até eh, da própria indústria, porque há problemas hoje em dia de abastecimentos de peças e outros, uhum. porque eh, toda a gente trabalha com poucos toques, não Faz claro. a característica da gestão atual e, por isso, eh, as interrupções dos fluxos acabam por ser... Bastante mais importantes para o funcionamento da economia do que uh, nos no sistemas de estão antiquados e antigos, uhum. em que uh, se Seria trabalhavam mesmo, com estoques né? bastante uhum. altos. Não? Uhum.
0: E isso terá repercussões nas próximas semanas? Ou, essencialmente Algumas
2: repercussões terá, mas uh, penso que uh, não serão dramáticas, uh, enfim, tendo em conta o. O relativamente pouco tempo em que se conseguiu encontrar, pelo menos, uma solução transitória. Uhum. Uh,
1: nesta semana foram também conhecidos os, os números do programa de estabilidade para os próximos cinco anos. Uh, e nestes números revê em baixa o crescimento de 2,2% para 1,9%. A meta do déficit, no entanto, é mantida nos 0,2% e prevê-se excedentes até a partir de 2020. Estas, estas metas que foram anunciadas, isto convence Acha que isto é execuível, que é possível? Ou estamos a ser otimistas?
2: As metas, neste momento, em termos enfim, de tudo o que tem a ver com déficits, são realistas, tendo em conta as políticas que têm sido seguidas. O problema de fundo para nós não, não está aí. Uh, o problema de fundo está que, em termos do crescimento sustentável de Portugal a longo prazo, essas taxas de crescimento são muito anémicas. Uhum. Uh, e uh, existe um, uma preocupação muito grande uh, que, uh, apesar de ter havido ultimamente alguma flexibilidade. Uh, o tratado orçamental e todas as implicações que isso tem nos objetivos que a União Europeia impõe nesses rácios uh, acabam por criar uma situação que limita o investimento. E o que tem havido em Portugal nos últimos anos foi uma quebra brutal de investimento, em, partic em particular do investimento público. Uhum. E Portugal... É um país que tem poucos capitais, precisa de atrair capital estrangeiro uh, e também precisa de, de investimento público que tem um efeito multiplicador. Uh, e, por isso, com este tipo de, de, de restrições e, e de objetivos orçamentais, uh, não nos parece que, que Portugal consiga dar um salto sustentado nos próximos anos. Não se prevê qualquer recessão, a não sei que haja fenómenos interna internacionais, uh, digamos, enfim, Mas novos. Mas o contexto que... internacional
1: não é muito animador, não é? O
2: contexto internacional não é muito animador.
1: O governo alemão ainda esta semana voltou a cortar as previsões de crescimento, já pela segunda vez em pouco mais de quatro meses, do Reino é. Unido temos o Brexit, e de Espanha está como está, enfim... E Itália. Um... Itália, que é, que é Itália. uma economia
2: europeia bastante forte e que, e que tem implicações. Portanto, a uh... Digamos que os, os dados, os objetivos em relação ao déficit e um conjunto de raços, parecem enfim, uh, realistas. Uh, agora, não nos parecem é que libertem a capacidade de investimento necessário, nem a dinamização do investimento necessário, para Portugal ter uh, uma taxa de crescimento para haver convergência real com a Europa. Uh, enfim, não, não, não nos podemos ter, estar satisfeitos só com diferenças de mais de 10,1%. Mas então uh, e parece que há já aqui excessivo otimismo. Isto é execuível? E... Não, é execuível, é execuível uh, não temos uh, qualquer dúvida, mas é execuível com este handicap negativo, que é... Uh, qualquer não... espirro
1: pode constipar-nos.
2: E não acreditamos que seja possível uh, manter o investimento ao nível que o Governo uhum. se propõe, como vimos nos últimos anos. Aliás, uh, nós tivemos experiências, uh, nomeadamente... Uh, Aqueles 1.500 ou 1.700 milhões para investir no caminho de ferro, investiu-se para 10%, quer dizer, hum. há todo... Porquê? Porque uh, este tipo de restrições impostas, uh, impostas por estas regras europeias levam a que, a uh, última análise, para serem atingidas, onde se corta é onde é mais fácil que é no investimento. Uh, e, isso, nesse ponto de vista, uh, o modelo não se altera. Uhum. E, como não se altera, uh, como digo, não prevemos qualquer recessão, a não ser por impacto internacional, porque, enfim, há bastantes interrogações, uh, mas, uh, mas isto continua a ser um modelo de crescimento anémico. Como agravante é que uh, o que acontece... É que, felizmente, Portugal tem feito um bom esforço de exportação às empresas, mas não tem havido uma alteração significativa na componente importada dos, dos, dos produtos e bens que, e serviços que são, que são exportados. E o que é que acontece? Acontece que o valor acrescentado nacional não tem crescido a um nível desejável nem a produtividade. Por isso, uh, digamos que é um utilizando uma frase que uh, que o Primeiro Ministro usou aqui há uns anos, umas eleições. Eu diria que sim, mas é pouco sim. Uhum.
0: <risos> a dívida uh, continua bastante elevada. E uh, o Programa de Estabilidade prevê que baixe de 118% para 100% em 5 anos. Parece-lhe possível este nível de redução, tendo em conta, precisamente, aqueles níveis de crescimento que falava?
2: Bom, o, o, o nível da redução da dívida, uh, se a economia se mantiver este nível de crescimento, uh, parece, parece realista. Agora, o problema estrutural da dívida uh, é um problema em que... Uh, ou há, de facto, alguma alteração da filosofia em termos europeus que permita, digamos, transformar a dívida em dívida a muito longo prazo, ou medidas nesse sentido, ou a pressão da dívida é uma das limitações muito grandes da economia portuguesa. Resta saber uh, se o Banco Central Europeu uh, permanecerá com este tipo de políticas, Desculpa, uh, tempo, né? est estamos bastante preocupados nesse sentido, até porque uh, enfim, a substituição de Mário Draghi far-se-á provavelmente uh, por alguém que não tenha uh, uma visão de abertura como ele teve nos momentos uh, cruciais da crise, a Alemanha, apesar de ter reconhecido uh, nos últimos tempos, uh, que uh, exagerou uh, no modo como conduziu uh, todos todo os programas de resposta à situação grega, portuguesa, uh, irlandesa espanhola, uh, mas uh, das declarações que temos visto, quer dos potenciais candidatos ao Banco Central Europeu, quer da assessora de Angela Merkel estamos preocupados porque parecem bastante mais rígidas do que aquilo que tem sido exposto recentemente.
1: Uhum. A nível interno uma das suas principais preocupações tem falado nisso é o nível fiscal em que vivemos. António Costa aqui neste mesmo espaço na entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF recusou que baixar impostos seja uma prioridade em nome do investimento Uh, o que lhe pergunto é um, é verdade que é, é mais urgente atacar o investimento do que baixar os impostos trazer esse alívio fiscal para empresas e para famílias ou, ou isto era uma coisa que podia dar um empurrão imediato à economia e nesse sentido permitir-nos taxas de crescimento um bocadinho menos anémicas
2: Bom uh, eu acho que uh, colocada em alternativa uh, essa situação não nos parece correta ou seja Uh, neste momento, uh, a baixa da pressão fiscal sobre as empresas é importante, porque uh, não vale a pena uh, vermos só os rácios em termos europeus, porque, em termos europeus, a carga fiscal global uh, sobre as empresas em Portugal não é uh, das mais altas. O problema é como sucede aqui, é paralelo dos rendimentos uh, Podemos dizer que nos países nórdicos ou, ou na Suécia uh, os impostos sobre as pessoas são mais altos, mas o rendimento disponível também é. Uhum. O que acontece é que Portugal tem um problema estrutural que vai demorar muito tempo a evoluir que tem a ver com uh, digamos o seu tecido empresarial. Nós temos cerca de 400 mil empresas 99% são pequenas, médias e micro que têm uh, digamos, uma capacidade de, e uma dimensão limitada. Uh, é preciso criar dinâmicas de trabalho em rede e há sempre exemplos positivos, como o Calçado e outros, mas de trabalho em rede. Uh, e de trabalho em conjunto e de, e de conseguirmos criar dimensão para intervir até num mercado exportador e no e num mercado interno uh, Agora, a carga fiscal, por um lado, e uh, integrado na carga fiscal a burocracia fiscal uhum. porque tem crescido brutalmente ultimamente quer dizer, tem crescido brutalmente e, e o que acontece é que por exemplo, há um aspectos fiscais que é subestimado, que é o seguinte, tendo em conta a dimensão das empresas portuguesas, a grande maioria dela, por exemplo, delas, por exemplo, têm o seu sistema, quer contabilístico, quer informático, em outsourcing. Cada vez que há modificações ou que há sobrecarga, isso é Aumentam os custos, os custos dessas empresas, porque é evidente que uma grande empresa pode pôr quatro programadores um fim de semana a trabalhar e alterar o sistema, essas empresas não podem. Portanto, uh, neste momento, uh, essa situação devia ser importante, como deviam ser também aumentados os incentivos uh, à capitalização das empresas. Uhum. A missão capitalizada do governo foi positiva. Uh, mas está muito longe de ter atingido os seus objetivos uh... e os custos
1: da energia o, o metade do, do que pagamos em custos de energia são, são impostos esse imposto por exemplo não poderia, não poderia ser, ser alterado,
2: ser reduzido não, não era não...
1: fundamental isto para aumentar até a produtividade
2: sim para nós é claro mas a uh, aumentar para aumentar a produtividade independentemente os custos de energia são são excessivos aliás Portugal é dos países que tem os custos de energia mais altos da Europa e, e portanto uh, isso isso é digamos o, uma uma situação clara uh, agora uh, nesse aspecto nesse aspecto eu penso que uh, o incentivo ao investimento é que devia ser maior ou seja a baixa da carga fiscal uh, não deve ser uma baixa da carga fiscal indiferenciada, deve ser uma baixa da carga fiscal orientada para questões concretas, uhum. para, para incentivo ao investimento e para, uh, como digo, e tem sido feito coisas, reconhecemos isso, mas está muito longe... De, de, digamos, de haver capacidade uh, de, de dinamizar o investimento próprio. Nós costumamos dizer, temos dito aos governos, aos governos que enquanto uh, uh, para os empresários for mais barato em termos fiscais ir buscar dinheiro à banca uh, do que uh, colocar capitais uhum. próprios nas empresas, uh, o problema da capitalização das empresas não se resolve e mesmo assim demora 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 muitos anos. Portanto, colocar essa dicotomia é uma, é uma é um modo político de colocar a questão, mas nós não estamos de acordo.
0: Uhum. Quais é que são os grandes desafios para o comércio e os serviços neste momento? Bom, o, o, o grande desafio para
2: a economia portuguesa, em geral, que envolve os serviços é uh, qual é o posicionamento uh, geoestratégico de Portugal uh, no mundo e na economia mundial. Uh, nós, um pouco contra a corrente, não participamos uh, da ilusão, que nós consideramos ilusão, de que uh, o motor da economia portuguesa possa vir a ser a indústria transformadora. A indústria transformadora uh, é imprescindível, não há país desenvolvido que não a tenha, Uh, mas a grande oportunidade que Portugal tem uh, nos, próximos, uh, nos próximos anos é que Portugal chegou atrasado a todas as revoluções económicas. E uh, esta economia 4.0, uh, com a digitalização, a inteligência artificial, a robótica e todo este tipo de, de digamos, de, de novos paradigmas, Uh, permite que um país uh, desde que consiga investir claramente uh, na qualificação das pessoas uh, possa apanhar este comboio e nesse aspecto os serviços são estruturantes porque hoje em dia a cadeia de valor é completamente diferente, uh, hoje em dia um produto um, é concebido em si e quando vale as peças são fabricadas no Mas, Vietnam é ou isso depois são assemble na China e o serviço de assistência pós-venda pode estar em Portugal ou na Costa Rica, que é o, o contact center da, da pós-venda ou da assistência técnica. Portanto, os serviços aí têm, de facto, um papel uh, importante. E, aliás, em Portugal já temos essa experiência. Nós temos um estudo com uh, Augusto Mateus e os associados e demonstramos que 50% das exportações portuguesas uh, são serviços se virmos a parte de serviço incorporada nos produtos das outras áreas, seja da indústria, seja da agricultura. Uh, aliás, uh, 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 a construção civil, o que vende para os estrangeiros são serviços de gestão de obra e de arquitetura. Uh, o próprio êxito do têxtil e do calçado tem a ver com a incorporação de serviços, de marketing, etc. É. Portanto, uh, nesse aspecto há um grande desafio em Portugal, em Portugal perceber isso, mas para isso também uh, é preciso uh, modelarmos de uma maneira diferente o modo como uh, nos integramos em todos estes processos, por exemplo uh, é uma aberração que no CREN o quadro de apoio Uh, o investimento do, do, do crédito, dos, do, dos quadros europeus, que são imprescindíveis em Portugal, tendo em conta uhum. a falta de capital, houve 4% de investimento no comércio, 11% nos serviços, 15% no turismo. É claramente
1: insuficiente.
2: É, é desproporcionado. Nós sabemos que, evidentemente, que terá que haver sempre investimento em infraestruturas, etc., e, e o que acontece é que, lamentavelmente, isso está-se a repetir no Portugal 2020. E essa é uma das questões que nós queremos introduzir, precisamente, este governo, corretamente, aliás, colocou à discussão, junto da, da economia e, junto enfim, das forças, Ativas, uh, o chamado 2030, que é o próximo quadro de apoio, e é precisamente esta perspectiva. Porque aqui, muitas vezes, não se, isto é em uma perseguição. O próprio modelo, como está construído a elegibilidade do investimento, está estruturado desta maneira. Uh, e é precisamente esse um dos grandes desafios uhum. que, que nós pensamos der, que, é. que. E nesse aspecto. Uh, enfim, o, o, o comércio é uma componente de serviços em toda essa cadeia, porque hoje em dia, mais do que produzir um produto, é preciso fazê-lo chegar ao consumidor e ele saber o que é que está a comprar. Portanto, agora, o comércio em Portugal tem alguns problemas depois específicos. Em questões um... laborais também...
0: Na, na última quarta-feira houve concertação social e o Governo propôs uh, atribuir vistos para trabalhadores que venham de fora da União Europeia, quer aumentar o contingente para sim, sim. cerca de 8 mil imigrantes este ano, porque há vários setores que continuam com falta de mão de obra. A Confederação de Comércio já disse que, este, que vê esta possibilidade com bons olhos. É importante esta medida? Bom, nós temos um problema demográfico, uh, e um problema demográfico por
2: muitas medidas que se tomem neste momento uh, em termos de facilitar a vida das pessoas e das famílias, é uma coisa que vai demorar dezenas de anos a corrigir, não tínhamos qualquer ideia, até porque há problemas culturais aqui que envolvem uhum. hoje em dia uh, a nossa sociedade. Uh, e uh, nós sempre defendemos que uh, a correção demográfica em Portugal... Uh, que envolve inclusivamente a sustentabilidade da segurança social, vai uhum. passar pela imigração uh, e imigração com I. Como nós costumamos dizer. A chegada de trabalhadores. Uhum. Exato. E, portanto, isso é, é imprescindível uh, e Portugal uh, deverá fazer como fazem países como o Canadá ou como os Estados Unidos. Têm que fazer planos de imigração, de necessidades, de incentivo de setores onde haja mais necessidade de pessoas e por isso não, não temos qualquer ilusão de que o há de facto medidas claras nesse sentido e, simultaneamente, também é preciso desenvolver a economia portuguesa e a produtividade de maneira a haver condições uh, para as remunerações serem maiores, uhum. porque senão estamos, temos dois movimentos simultâneos, temos as pessoas qualificadas em Portugal a emigrarem para o estrangeiro e, e nós, uh, pouco e nós uh, um pouco aflitos a tentar criar imigração para Portugal. É, e parte desse esforço passa também por
1: flexibilizar as leis do trabalho. Esta discussão que está a ser tida sobre, sobre uh, o banco de horas para empresas mais pequenas, os limites à renovação de contratos de prazo, sim ou não, uh, isto vai no sentido certo esta discussão? Ou...
2: O, o, o acordo que, que nós fizemos na consulta Social o ano passado uh, penso que é um acordo equilibrado. Uhum. Uh, e mais, uh, não é sequer um acordo maximalista. Uh, aliás, em Portugal, uh, e é uma coisa que, que nós uh, na CCP uh, defendemos claramente, uh, penso que uma das razões de haver, independentemente de questões pontuais, alguma estabilidade social em Portugal tem a ver com algum equilíbrio e bom senso que tem havido sempre por parte das entidades intervenientes. Uhum. E, do mesmo modo que uh, as confederações empresariais, no período da Troika, apesar do contexto político ser favorável, não foram maximalistas, o acordo de 2013 que nós fizemos não foi maximalista, Uh, vamos ser claros se as confederações empresariais tivessem querido radicalizar havia ambiente político e cobertura internacional para o fazer e fez um acordo equilibrado uh, com alguma flexibilização aliás, a flexibilização é necessária porque os desafios todos da, da, da robótica digital, inteligência artificial etc, levam a que o um, um modo de organização do trabalho e das empresas seja diferente e, portanto, pensar que, que, digamos, o sistema de organização do trabalho pode ser como na primeira metade do século XX, não tem qualquer, não tem qualquer sentido. Compreendemos que, da parte dos sindicatos, compete defender determinadas garantias e, por isso, estas alterações que nós propusemos são alterações bastante moderadas e que são as adequadas e não são maximalistas. Por isso é que mas era preocupo. preciso ir mais longe. Se uh, calhar neste, não já neste momento neste momento uh, penso que estas alterações foram feitas foram equilibradas e suficientes para as necessidades uhum. da economia agora. Agora em relação ao futuro isto hoje quer a economia quer a tecnologia quer tudo evoluir a um ritmo de tal maneira grande. Que nós não é não, 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 podemos, não podemos prever. Eu dou um exemplo, por exemplo. Uh, hoje em dia uh, exemplo, a área do comércio uh, o comércio eletrónico tem em certos segmentos um papel muito importante e, e menos importante noutros. No isto criou uh, todo um conjunto de necessidades na área logística, uhum. porque o comércio eletrónico para funcionar tem que, um, claro. tem que ter um suporte logístico quais são as consequências disto tudo não sabemos não pensamos que o comércio digamos que tem a ver com a presença presencial tradicional tradicional, tradicional ou, ou, ou digamos mesmo formatos mais, mais recentes não, não vai desaparecer até inclusivamente hoje os grandes operadores digitais voltaram a Uh, neste momento, já se sabe que a Amazon está a tentar abrir lojas uhum. nos Estados Unidos, etc. Portanto, isto, isto vai ser um mix de, de, de alternativas uh, individualizadas, uh, viradas para, para, para o consumidor, uh, que nós não podemos prever. Agora, isto tudo envolve situações diferentes, horários diferentes, etc.
0: Em relação à sustentabilidade da segurança social, o Governo admite agora uh, discutir uma proposta do PCP que visa uh, taxar uh, os lucros das empresas, na prática o valor líquido acrescentado, uh, que vai ao encontro de, uma, de um estudo que a CCP também fez uh, o ano passado. A solução da CCP passava também para, para, uh, uh, por alterações, por mexidas na TSU. Como é que vê esta discussão em torno da sustentabilidade da segurança Social neste momento, em que também um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos apontou como solução uma, um aumento da idade de reforma para os 70 anos? Bom, em relação à Segurança Social é um tema que
2: nos preocupa, por isso temos investido, aliás, no estudo desse tema, uma questão que é clara. A Segurança Social em Portugal, durante muitos anos... Uh, foi uh, gerida na lógica da Dona Branca. Comentava mais dinheiro do que saía, toda a gente estava satisfeito. A economia, tinha, uh, economia foi crescendo, uh, os salários também foram crescendo e, portanto, como eu referi, entrava mais dinheiro do que saía. Bom, uh, a partir de certa altura, houve algumas preocupações quanto à sustentabilidade futura. Uh, daí o, o acordo de 2007 com as alterações uh, feitas que foi positivo mas há uma questão que é há uma questão que é clara quer dizer, ou seja, uh, as empresas uh, uh, descondam 3475 para a segurança social uh, nem metade disso é para efeitos das pensões porque isso inclui outras áreas de desemprego saúde, etc, 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 etc segurança social etc, etc. Uh, e portanto uh, é evidente que uh, um mesmo uma pessoa esteja 40 anos a descontar uh, a parte que vai uh, para o uh, enfim, para, para as pensões quer dizer, é uma fração é uma fração disso e não, não vai conseguir compensar as, hoje em dia com o aumento da esperança média de vida as pessoas terem depois mais uma esperança média de vida 20 ou 30 da anos A solução
0: passa por um aumento da reforma para os 70 anos como uh, sugere a Fundação Manoel uh, Repare, uh, este estudo. nós pensamos que, que, esse, que esse estudo
2: enferma do mesmo erro do, das, de, das pessoas ou entidades que querem manter o, atu, o atual sistema intocável. Ou seja, na, 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 lógica, na lógica de, man, de manutenção eh, do, do modelo eh, de imputação eh, meramente eh, à variável, eh, eh, portanto, trabalhadores e salários da sustentabilidade futura da segurança social, esse, eh, esse modelo só pode conduzir a isso. Porque repar a partir de certa altura, ou se aumenta a idade de reforma, ou se aumenta a taxa de segurança social. Por isso é que nós, não temos certezas, introduzimos nesse, nesse, nesse trabalho que fizemos há dois anos, outras formas de financiamento da segurança social. Na Alemanha, por exemplo, discute-se o taxar os robôs. Uhum. porque porque uh, o que acontece é que, com as novas tecnologias, as empresas que têm maior valor acrescentado hoje em dia uh, têm muito menos pessoas. E, portanto, na prática, quem está a sustentar a segurança social uh, são os setores e as empresas que têm maior mão de obra. Uhum. Portanto, por isso é que nós introduzimos essa questão do, do valor acrescentado uh, e, e, e estamos de acordo que, uh, que se analise essa via... Ou seja, mas como também nessas coisas, por vezes na comunicação social passa-se um extremo ao outro, nós, nós achamos é que deve ser encontrado um sistema misto que permita, ao mesmo tempo, baixar a TSU uh, sobre, sobre as empresas uh, para baixar os custos globais das empresas e estamos dispostos a participar nessa discussão uhum. e, vamos, e, estamos, e temos ainda esse nosso grupo de trabalho continua a, a trabalhar e produziremos ainda este ano um novo documento sobre esse tema.
0: Para uma resposta muito breve e para terminar, estamos em fim de legislatura que avaliação é que faz do governo de António Costa e acha que é possível repetir-se uma solução semelhante a destes quatro anos com o apoio do Bloco Esquerda e do PCP?
2: Bom, começando por aí, uh, enfim, nós tradicionalmente não fazemos comentário político. Uh, agora, uh, como nós costumamos dizer na CCP, nós nascemos no PREC, negociamos com qualquer governo, não nos preocupamos, uh, os brasileiros elegem e nós negociamos com o governo nos aparecerem. E para trás, uh, como é que avalia este governo? Agora, para trás, uh, este governo teve uh, duas uh, valências positivas uh, que foi criou um ambiente uh, mais uh, lá, com menos pressão mais, e mais otimista em relação ao, ao, ao mundo do funcionamento da economia e do, dos negócios uhum. uh, e como todos nós sabemos, hoje em dia, cada vez mais, a gestão de expectativas tem um papel económico importante. Uhum. isso foi um aspecto questão? Uma segunda questão é que uh, acabou por uh, repor alguns rendimentos uh, em alguns setores que uh, permitiram uh, alguma descompressão também em termos do tecido empresarial, porque em Portugal há 400 mil empresas, há 25 mil que exportam, mas e muitas das que exportam uh, para exportarem, para manterem a porta aberta, também têm que vender para o mercado uhum. interno, acabou por criar um aumento positivo. Mas? Não é, mas, mas uh, isso é que é, é de, relativamente, é odiar, uh, relativamente uh, importante... Não alterou significativamente o, o modelo uh, económico de, de, de funcionamento, uh, nem uh, criou as condições suficientes para o tal salto qualitativo e quantitativo no crescimento económico que nós falámos inicialmente. Portanto, eu diria que globalmente teve aspectos positivos, teve outros aspectos que para nós são claramente insuficientes e, em particular, no modelo de desenvolvimento económico, penso que eh, atuou muito pouco, eh, herdou uma questão negativa, que foi a falta de investimento em formação e qualificação da, da estruturação do 2020, não foi capaz de fazer as adaptações suficientes. Isto porque, em nossa opinião, Portugal tem duas valências estruturais, e é por aqui que o país tem que se colocar no mundo. Um é aproveitar uh, o território, uh, tendo em conta que hoje em dia o conceito de periferia que existe em termos mundiais não é o mesmo, portanto, como uma plataforma, uh, digamos, de mobilidade e, de, e logística entre vários mundos, e para além do Turismo, etc. Uh, e, por outro lado, a qualificação de, das pessoas. E uh, investiu uh, muito pouco, continuou a investir muito pouco, numa área que para nós é fulcral. O problema da produtividade em Portugal é um problema de qualificação de mão de obra, mas é um problema de qualificação da gestão, tendo em conta o nosso tecido empresarial. E os fundos europeus e todas as políticas não têm sido estruturadas de modo a valorizar essa, esse sentido, essa valência, chama-se.
0: João Vieira Lopes, muito obrigado.
1: Já sabe que pode ler a entrevista no Dinheiro Vivo, que sai com o DN e o JDN.
0: E ouvir tudo em tsf.pt.